0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas dies Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de.
0: Über mangelnde Hochklassigkeit kann man sich bei diesem Masters-Turnier in London bisher nicht wirklich beschweren. Zwölf Centuries in bisher sechs Matches sind eigentlich eine ziemlich gute Bilanz. Aber was man bisher mit der Kneifzange suchen muss und vergeblich findet, das ist die Spannung. Wo ist sie hin? Was passiert da am Ellie Wir wissen es nicht, aber wir versuchen mal zu analysieren, warum das so ist. Und das tun wir hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de mit der Zusammenfassung von Tag 3 des Masters im Alexandra Palace. Und dazu begrüße ich Christian, <lacht> nee, dazu begrüße ich, Komma, Christian Oehmicke, Kati Hartinger bei mir. Hallo Kati!
1: Guten Morgen, Christian, da haben wir doch unsere Spannung und wir müssen sie uns selbst herbeireden. Ja, es ist ein bisschen schwierig, dieses Jahr reinzukommen ins Masters. Es ist vielleicht auch ein Problem, dass das letztjährige Masters so cool war. Ähm, es ist im Moment wenig da auf dem Tisch, also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und gestern war es noch schlimmer, weil gestern waren einfach nur drei statt vier Spielern am Tisch. Also das hat die Situation jetzt nicht besser gemacht.
0: Das hat es nicht wirklich, wirklich nicht besser gemacht. Es wurden auch zu einem Überfluss gerade mal 14 Frames gespielt von 22, die möglich gewesen wären. Also ähm, es ist bisher sehr kurios. Ne? Wir haben zwar viele durchaus viele Überraschungen, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt bei so einem Turnier von Überraschungen sprechen möchte, aber selbst das eine Match, was... Tick knapper war, das äh, Auftaktmatch zwischen Robertson und Murphy, da hat ja Murphy auch schon 5-1 geführt. Also das kann man auch nicht wirklich zählen. Also was man bisher wirklich sucht, ist so einen richtigen, echten, tollen Schlagabtausch.
1: Ja, so ein Entscheidungsframe wäre es doch mal. es also steht tatsächlich auf meiner Wunschliste für heute. Ich glaube, das brauchen wir jetzt, ähm, damit wir nicht morgen wieder über so klare Siege sprechen müssen. Ja, ist schon ein bisschen bizarr, weil du hast es richtig angesprochen mit den Überraschungen. Also es gewinnen ja eigentlich oft jetzt die schlechter gesetzten Spieler, wobei das natürlich beim Masters echt relativ ist. Ähm, und dennoch es gewinnen die dann wieder so klar, dass es auch keine echte Überraschung ist. Wirklich ein seltsames Turnier. Wir haben immerhin Wespen zwischendurch, ne? also die sind wie jedes Jahr da, die Spannung suchen wir noch vergeblich, aber die Wespen sind da, das ist nur bedingt eine gute Nachricht, weil es ist schon auch ein bisschen nervig, ähm, dass man dieses Problem nicht in den Griff bekommt, Jahr, Jahr für Jahr, auch wenn es gestern für lustige Tanzeinlagen gesorgt hat ähm, bei Mark Williams. Aber ja, also wir reden über sowas jetzt, äh, bevor wir überhaupt zu den Matches kommen, <lacht> weil wirklich nicht so viel passiert ist gestern
0: ja die berühmte Ellie Pelly Wespe die ist schon die ist nicht nur im Snooker eine, eine Sensation oder eine Marke das kennt man schon von der Darts WM die ja ein zwei Wochen vor dem Masters dann immer im Alexander Palace stattfindet also die, die kennt man und es heißt, es ist Marcel Eckert gestern auch nicht wirklich gelungen gegen sie zu kämpfen auch wenn er es wirklich wirklich versucht hat naja gut, dann, dann lass mal auch mit dem Match anfangen. Ne? Vom Abend Mark Williams gegen David Gilbert war das Duell, David Gilbert als Nachrücker dabei. Und wenn man sich das Scoreboard mal so anguckt, ähm, denkt man eigentlich, äh, Moment, David Gilbert, vier hohe Breaks gespielt, Mark Williams eigentlich nur drei am Anfang, aber hä, da steht ein 6 zu 2 für Mark Williams. Wie geht das denn?
1: Ja, war bisher seltsam tatsächlich. Ähm, David Gilbert, ja reingerutscht als ähm, Ersatz für Jan Bing Chao, war die erste ähm, Ersetzung im Master's Draw. Und das hat man dem Mark Williams angemerkt, finde ich, am Anfang des Matches, weil wir erinnern uns, als diese Suspendierung von Jan Mingtao bekannt wurde, kam quasi postwendend der Tweet von Mark Williams auch von wegen, ja, Moment, was jetzt mit dem Masters? Ne? Ich meine, der wusste ja, ich, ich spiele gegen Jan Mingtao eigentlich. Ähm, kommt da jetzt ein Ersatz? Kommt da keiner? Ist das überhaupt legitim? Und so, ne? ähm, Und dann auch später noch gab es ja einen ähnlichen Tweet, als dann Xiao äh, noch ersetzt wurde durch Hossein Wafai. Kam ein ähnlicher Tweet von Mark Williams. Also der Selby kriegt jetzt aber auch wieder einen neuen vor die Nase gesetzt, oder? Ähm, also, Mark Williams ist vielleicht nicht ganz so glücklich damit, dass er sein erstes match überhaupt spielen musste. Und ähm, er hat das wirklich deutlich gemacht am Anfang des Matches, denn der kam raus, hat im ersten Frame eine 126er Total Clearance gespielt. War, war sehr schön, war sehr cool, oder? Das war, war ein Top-Mark-Williams-Break, äh, wie er sich da durchgespielt hat. Dann kam Frame 2, äh, David Gilbert hatte acht Pünktchen hat er gesammelt und äh, Mark Williams spielte die 127, ja, also eins immer draufgesetzt. Äh, wir haben festgerechnet im nächsten Frame mit dem, mit dem 128er-Break. Es wurde dann nur die 95, das war ein bisschen schwach dann im dritten Frame. Aber es war nach einer gefühlten Viertelstunde lag Mark Williams unschlagbar mit, drei Cent, also mit, mit fast drei century Break. Breaks vorne, ähm, hat überragendes Snooker gespielt, David Gilbert nicht in Erscheinung getreten, seltsames Auftreten bis dahin, also das war eine bärenstarke Anfangsphase von Mark Williams, der wirklich nochmal zeigen wollte, na gut, wenn ihr mir jetzt hier ein ersten trotzdem noch beschert, dann machen wir wenigstens kurzen Prozess, aber ganz so blieb es ja dann nicht.
0: Ganz so blieb es nicht, auch wenn er 4-0 führte, ähm, zur Pause dann den vierten Frame auf die Farben sich erkämpfte. Ähm, nach der Pause war es dann eigentlich David Gilbert, der durchaus für vernünftige Breaks sorgte. Man hatte das Gefühl, er hat sich auch so ein bisschen selbst in die, Qualif äh, in die Qualifikation, in die Konzentration gezwungen. Wollte wahrscheinlich nicht wie, Spoiler für den Nachmittag, ähm, eine Zu-Null-Klatsche kassieren wie Mark Allen. Aber er so richtig funktioniert hat das nicht. Ne? Die, er hat zwar dann verkürzt auf 2 zu 4 mit zwei hohen Breaks, aber die Frames 7 und 8 fassen eigentlich ziemlich gut zusammen, was David Gilberts Problem in seiner Karriere ist. Ne? Er spielt tolles Snooker, er spielt fantastische Breaks, macht dann die Frames nicht zu und Mark Williams, dem muss man dann sagen, äh, trotz Tanzeinlage im achten Frame, gegen die Alli Pelli Wespe, das war schon stark, wie er den noch geholt hat nach 0 zu 64, also Chapeau.
1: Ja, definitiv. Es war, war super cool von Mark Williams. So kennen wir ihn, so gucken wir ihn gerne. Und da hatten wir im Wesentlichen in diesen Frames schon ein bisschen Spannung na, drin. Das, das wollen wir jetzt auch nicht unter den Tisch kehren. Also die Frames waren knapp. Frames 7 und 8 wurden wirklich auf den letzten Ball entschieden. Also das, da, da kam dann Spannung auf, aber Mark Williams hatte das Match am Anfang schon zu sehr in der Hand gehabt. Ich muss sagen, ich hatte, ich habe mich ertappt, dabei auch gar keine Lust zu haben auf einen David-Gilbert-Comeback. Da tut er mir jetzt ein bisschen leid. Das ist auch nichts nichts Persönliches gegen ihn. Aber dadurch, dass der Mark Williams so spannend angefangen hatte und dann aber nach der mid war der Mark Williams plötzlich irgendwie weg, hat dann auch so dumme Fehler eingestreut, na, im sechsten Frame ja auch 42 Punkte gesammelt und dann den Frame aber nicht geholt. Das war untypisch für ihn. Dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt müssen wir uns das Ganze anschauen. Und dann haben wir hier so eine comeback story ja, Spiel der zwei Hälften und David Gilbert kommt zurück und gewinnt das dann plötzlich. Irgendwie war mir nicht danach und Mark Williams dann auch nicht und er hat es dann geschafft, die, die letzten beiden Frames eben knapp zu holen, obwohl David Gilbert in der zweiten Hälfte der Einzige war, der nennenswerte Breaks gespielt hat. Aber halt immer, ja, so ein Schritt zu kurz, ne? Also ich meine, klar, so ein 55er Break, super, und das taucht in unserer Statistik auf, aber es reicht halt nicht, um den Frame zu gewinnen und nicht mal ein 64er Break reicht, um den Frame zu gewinnen. Ähm, daran hätte er arbeiten müssen, das hat er gestern nicht hinbekommen, außer im sechsten Frame, wo eine 80 natürlich gereicht hat, dem Frame zu, dem Frame zu gewinnen. Also es ist, es ist schwierig mit David Gilbert. Das war echt eine typische Leistung. Er hat es ja auch wohl nicht leicht in der jüngeren Vergangenheit. hat ja auch mal angedeutet, dass es nicht so gut lief bei ihm oder viel zu tun war, abseits des Tisches. Und Snooker nicht so die Priorität war. Das mit das Spielen von Snooker hat er ja auch seinen eigenen snooker Club eröffnet. Und das ist bestimmt auch nicht leicht in der heutigen Zeit, wo so viele von denen auch schließen. Von daher, ähm, ja, also keine, keine grandios schlechte Leistung von David Gilbert, aber halt leider so eine typische Leistung, wo er den Sack nicht zugemacht hat, am Anfang zu lange gewartet hat, so ein bisschen Bälle verdattelt hat auch. Es war nicht so inspiriert vom David Gilbert, nicht mal als er dann ins Match kam.
0: Ja, schade, denn äh, da war für den Nachrücker sicherlich mehr drin, auch wenn Mark Williams die, diese drei Frames zu Beginn, die waren natürlich einfach nur grandios. Und sind wir ehrlich, ähm, im Viertelfinale gegen Ronnie Sullivan braucht er, glaube ich, einen ähnlichen Start.
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir alle einen ähnlichen Start ja. <lacht> gegen Ronnie O'Sullivan. Ja, ähm, das wird ein interessantes Duell natürlich. Also vielleicht kommt da ja Spannung auf. Ich bin, ich bin tatsächlich, ich freue mich auf dieses Duell. Also wir wollen jetzt das Masters ja auch nicht kaputt reden. Ne? Das wird eine schöne Sache, die da morgen auf uns wartet in der Nachmittagssession. Ähm, ich kann es im Moment noch nicht so richtig einschätzen, wen ich da vorne sehe. Aber das Gute ist, wir können uns ja doch morgen das anschauen.
0: Genau, mal schauen, wie das Match wird. Ronnie Sullivan auf jeden Fall meinte ja gestern, der Manipulationsskandal ist nicht so wichtig. Ähm, da gibt es schlimmere Sachen in der Welt, hat er sicherlich recht, aber zerreden sollte man es dann bitte auch nicht. Ist eine wichtige Sache, über die man äh klar reden muss. Und ein bisschen Redebedarf hat, glaube ich, auch Mark Allen. Ähm, der war. Ja, im Jahr 2022, zumindest in der zweiten Jahreshälfte, der Man-to-Beat, der klar beste Spieler der Saison bisher. Und ähm, ich habe das Gefühl, Mark Allen äh, ist noch im letzten Jahr irgendwie hängen geblieben. Also so richtig stattgefunden hat er gestern nicht gegen einen Barry Hawkins, der ja solide gespielt hat, aber sicherlich nicht unschlagbar war.
1: Ja, also ich meine, der Mark Allen, der hat jetzt auf Twitter auch gefragt, wann er denn eigentlich beim Masters dran ist, jetzt zu spielen. Also das fasst das eigentlich wirklich sehr gut zusammen in der typischen Mark Allen Art. Der war nicht dabei. Der, der war nicht da gestern. Also da stand einer am Tisch. Da stand Mark Allen auf dem Schild, aber da war sicher nicht Mark Allen drin. Ganz seltsame Leistung von ihm und, und grottenschlecht. <lacht> grottenschlecht. Ich frage mich, wie hat der Mann es ins Masters geschafft? Ich frage mich, wie hat der Mann Titel gewonnen? Äh, noch dazu wichtige Titel. Also das war ein Totalausfall des Mark Allen. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, das war ein, ich finde, doch sehr starkes Match von Barry Hawkins, was das Matchplay betrifft. Also wir kennen ja Barry Hawkins auch gerne mal als jemand, der dann vier Century Breaks spielt. Jetzt hat er gestern nur eins gespielt, eine 114 ähm, im dritten Frame. Aber in welchem Frame ist eigentlich auch wurscht, weil alle Frames gingen ja an Barry Hawkins. Ähm, und er hat darüber hinaus nur noch eine, eine 76 gespielt. Also es war ein sehr kampfbetontes Match, was für beide eigentlich untypisch ist. ja. Ähm, und Mark Allen hat mich ja in der, in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch beeindruckt durch sein Safety-Spiel, was auf den Punkt war, aber gestern eigentlich halt auch nicht. Also das war einfach nicht Mark Allen, der da gestern gespielt hat. Ähm, Barry Hawkins, ein sehr guter taktischer Spieler und gestern hat er das sowas von gezeigt. Der hat den Mark Allen halt auch echt nicht mitspielen lassen. Schon Frame 1 hier ganz knapp gewonnen. ja. Ähm, Frame 4 war knapp und ging an Barry Hawkins. Frame 6 war auch knapp und ging an Barry Hawkins. Da hatte der Mark Allen, auch wenn der halt keinen 50er Break auf den Tisch gebracht hat, Freunde, also was soll denn das? Na, da hat er immerhin mehr als 50 Punkte gesammelt schon in dem Frame zusammen, aber Barry Hawkins war es trotzdem jedes Mal der, derjenige, der die Frames dann noch gewonnen hat. Ähm, durch seinen Matchplay und das fand ich schon grandios, weil die Safeties waren von ihm auf den Millimeter teilweise ähm, perfekt hingelegt. Mark Allen hatte keinen Spaß zu keiner Sekunde in diesem Spiel, weil er immer am Grübeln war. Okay, wie komme ich da jetzt raus? Wie kann ich mich dagegen verteidigen? Wie bekomme ich vielleicht sogar mal die Oberhand in diesem Duell? Aber da war keine Chance. Da war keine Chance für ihn. Und da habe ich fast was gegen den Fernseher werfen wollen, Christian. Weil ich denke mir, Barry Hawkins, wenn du so spielen kannst, dann tut das doch mal gegen Neil Robertson. Da denke ich an diese 100 Finalspiele oder wichtigen Spiele zwischen den beiden zurück. Weil so schlägst du nicht nur den Mark Allen, so schlägst du auch den Neil Robertson. So kannst du den genauso aus dem Spiel nehmen. Die beiden sind ja so dynamisch, attackierend etc. Das haben die ja durchaus gemeinsam, der Mark Allen und der Neil Robertson. Und so kannst du die Bremse reinhauen und gewinnst dann souverän hier mal mit 6-0, anstatt dass du mit 0-6 verlierst. Also total Total unplatziert eigentlich von Barry Hawkins. Also, das hätte man im Finale kommen müssen, in dem wichtigen. Ja? Also das, den Gang muss er doch da auch mal finden. Ich war schon wieder sauer auf Barry Hawkins, aber gut gespielt hat er.
0: Man ist sauer auf Barry Hawkins, obwohl er mit 6 zu 0 gewinnt. Also das ist ja auch mal eine Sache. Vielleicht kann er es ja in seinem nächsten Match zeigen. Dann geht es vielleicht ja für ihn gegen Jar Trump. Der muss heute gegen Ryan Day antreten. Das ist das Nachmittagsmatch. Und am Abend gibt es dann Karen Wilson gegen Stuart Bingham. Ich glaube, Trump gegen Day könnte so ein Match werden, was wieder eine ganz schnelle Geschichte wird. Ähm, entweder für Trump oder eventuell sogar auch für Ryan Day. Ne? Man weiß es ja bei dem aktuell nicht. Wenn er im Shootout-Modus ist, dann kann der auch durchgehen. Ich glaube, Karen Wilson gegen Stuart Bingham bietet da eventuell ein bisschen mehr Potenzial, dass wir den von dir ja anvisierten ersten Decider des, äh, des Masters sehen könnten.
1: Ja, tatsächlich. Da bin ich auch gespannt, was die beiden ähm, abfackeln werden heute Abend. Denn Stuart Bingham hat ja die Saison schon mal gespielt, Christian. Hat er hat schon irgendwas gemacht, was wir <lacht> wissen müssten? Aber er ist im Masters. Er ist im Masters dabei. Das heißt, ganz so schlecht kann es nicht gewesen sein. Aber ich kann mich an kein Stuart Bingham-Match erinnern. Und wenn er jetzt irgendein Finale gewonnen hat, dann Asche auf mein Haupt. Aber ich kann mich wirklich an kein einziges Stuart Bingham-Match in dieser Saison bisher erinnern. Und, ähm, Stuart Bingham auch nicht. Stuart Bingham auch nicht. Also ich meine, die große Ausnahme ist natürlich das gigantische Match da gegen Ricky Walden, ne? beim äh, in der Championship League, was nach dem Finale noch gespielt wurde. Also das ist natürlich ähm, das Highlight bisher. Dieses 2 zu 2 gegen Ricky Walden nach dem Ende des Finals ist das Highlight der bisherigen Saison von Stuart Bingham. Und das sagt eigentlich einiges. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er heute macht. Er ist ja mein Masters-Tipp. Ich weiß nicht, ob du dich da anschließen möchtest.
0: Weiß ich noch nicht. Also wenn ich mir die Saison von Bingham angucke, dann glaube ich eher nicht, denn du hast absolut recht, achte Finale bei der UK Championship. Ansonsten hat er noch nicht viel gerissen in dieser Saison. Also da muss ein bisschen was kommen vom guten Stuart Bingham. Aber der ist ja so ein Triple Crown äh, Überraschungs-Wunderkind-Kandidat eigentlich. Ne? Also man weiß es nicht, ob äh, Stuart Bingham da vielleicht heute auch mal wieder ein bisschen was abbringt. Aber ich glaube, Carbon Wilson ist der, der Mehr unter Druck steht jetzt auch bei größeren Turnieren.
1: Ja, und das hat ihm bisher nicht gut getan. Aber ich meine, die Geschichte haben wir jetzt auch schon seit, seit zwei Jahren am Laufen, oder? Seit dreien, wo der, wo der Karen Wilson sagt: Mensch, ich habe doch Ansprüche jetzt auf die großen Titel. Ja, hier der Joe Trump, der kann mich mal. Diese allseits beliebte Rivalität zwischen den beiden, die ähm, wird ja auch gerne noch weiter verfolgt. Ja, und, und dann bringt er wieder nichts oder fast nichts. Äh, schwierig, schwierig. Der Karen Wilson sollte eigentlich unter Druck stehen, aber entweder er setzt sich selbst nicht genug unter Druck oder er setzt sich selbst zu viel unter Druck. wer könnte es ja eigentlich, er müsste nur mal die ganze Woche durch auf den Tisch bringen. Da kann er sich eigentlich mit Barry Hawkins zusammentun. Also schauen wir mal, ob, ob hier was geht beim Masters. Aber ich weiß nicht, klar hat er gut gewonnen, auch schon die Saison, aber so jetzt bei den, bei den ganz großen Turnieren, mh, ne? schauen wir mal.
0: Genau, schauen wir mal, wie es ausgeht. Heute Nachmittag, wie gesagt, Judd Trump gegen Ryan Day. Am Abend dann Karen Wilson gegen Stuart Bingham. Der letzte Tag der ersten Runde. Und dann geht es morgen schon in die Viertelfinals beim Masters. Und bitte, bitte mal ein bisschen Spannung reinbringen in das bisher durchaus gute Turnier. Aber ja, so ein bisschen interessantere, spannendere Matches wären dann schon ganz gut. Wir werden morgen das Ganze natürlich auch wieder für euch zusammenfassen. Hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke. auf